0: Witam w pierwszym odcinku The Popcasting Zone. Ja jestem Piotr Kuszyński, a ze mną Antoni Urbanowicz. Siemano. I Kamil Rogiński.
1: Dzień dobry wieczór.
0: Dzisiaj się spotkaliśmy głównie po to, by narzekać na to, jak traktuje się pewne filmy. Konkretnie chodzi mi o sequele. Te sequele, które strasznie dostały po dupie od publiczności. Które zostały no, zmieszane z gnojem. Nie wiem jak wy, panowie, ale wiele filmów, które nie są powszechnie szanowane, ja naprawdę cholernie lubię i czasami jak czytam opinie na ich temat, to normalnie nóż mi się w kieszeni otwiera. I powiem wam, że według mnie idealnym przykładem takiego filmu jest teksańska masakra piłą mechaniczną, łańcuchową, łańcuchową, mechaniczną. Wiecie co? W ostatnich czasach zawsze się mówi, że piłą mechaniczną, ale ja jakoś pamiętam z dzieciństwa, że, że kiedyś się na to mówiło piłą łańcuchową. Nie wiem, czy to
1: jest mój jakiś efekt Mandeli, czy...
2: Wiesz co, ja mam dokładnie tak samo i do dzisiaj chyba mówię,
0: że łańcuchową.
1: Ja tego kompletnie nie pamiętam, ale w sumie to tłumaczenie ma trochę sensu. Chainsaw.
0: Jasne, no dobra, to w, t- w takim razie Teksańska Masakra 2 z 86 roku, również w reżyserii y, Tobiego Hoopera, która została nakręcona jakieś 12 lat po premierze oryginału, który jest absolutnym kultem i filmem kochanym przez wielu. No a dwójka? No, niekoniecznie. Panowie, jak, jak oceniacie dwójkę? Bo ja osobiście się fantastycznie bawię przy tym filmie. Wiesz, ja kocham ten film,
2: ale to jest, to jest taki film, który wcale się nie dziwię, że on dzieli fanów jedynki, wiesz? To to jest zupełnie, ale to zupełnie inne kino. Jedenka to jest taki rasowy, atmosferyczny, surowy horror. A druga część, to już jest praktycznie no, komedia komiksowa właściwie. Że...
0: No ale to też się bierze z tego, wiesz, jakby to już jest dekada różnicy. Więc tak jak dla mnie pierwsza Texaska masakra jest takim wyznacznikiem luku filmowego z lat 70., tak w latach tych kierunek, który obrał Toby Hooper jest, no nie wiem, według mnie naturalny.
2: Wiesz, jak najbardziej jest naturalny, bo jedynka jest bardzo mocno w klimatach lat 70-tych, tak, jest takim wyrażeniem tych wszystkich takich psychospołecznych niepokojów tamtej dekady. No a dwójka to już wiadomo, to już jest era tego całego hiperkapitalizmu, R. Regana, więc pierwsze ofiary w filmie to są, no jak piszone, tak, jako znak czasu, co so, zapowiada nam rodzaj yy, zmiany estetyki zupełnie.
0: No i przy okazji yy, pokazuje taki no coś według mnie charakterystycznego dla slasherów z lat 80 czyli ofiary, które nie wzbudzają sympatii i nawet cieszysz się, gdy zostają strażnięte przez głównych ale złych. Ale czy w wzbudzali sympatię? Nie wiem, dla mnie to były zwykłe nastolatki. No ale
2: dobra, można mówić o dwójce wiele złego, no ale no cholera jasna, to jest film z Dennisem Cooperem który walczy za pomocą pił łańcuchowej w finale.
0: Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od tego, czy faktycznie ta dwójka powinna była kopiować patenty z jedynki, no bo to jest chyba główny zarzut, jaki ludzie mają wobec te- tego filmu, że nie jest jak teksańska masakra numer jeden, że zbyt mocno różni się
1: od oryginału, że idzie w kierunku pastiszu. Ale to był dobry kierunek dla drugiej części, bo taka prawda, że no nie dało się w latach 80. powtórzyć tego samego, co w pierwszej części, tak? bo nie wyszłoby to naturalnie. To musiał być film po prostu na miarę lat 80. czyli taki po prostu hałaśliwy i pełen humoru i gol, tak? Więc ta dwójka musiała po prostu taka być, moim zdaniem. I ludzie tego nie zrozumieli.
0: No wydaje mi się, że to... Gdyby zrobili w latach 80. film, który estetyką nawiązuje do lat 70., no to wtedy to już byłby film retro. To już byłby taki film, który e, sili się na nawiązania do poprzedniej epoki. A to byłoby totalnie niepotrzebne.
2: Już mało kto się spodziewał, że w kontynuacji Teksańskiej Masakry usłyszymy w, jako pierwszy utwór utwór Oingo Boingo, co nie? Co może wypchnąć człowieka ze strefy komfortu po pierwszej części. Ale to akurat dla mnie dobrze, bo ja jestem akurat zwolennikiem Sekwoli, które no jednak znajdują swoją własną drogę, a nie trzymają się kurczowo oryginału. Zwłaszcza, że druga część filmu jest, moim zdaniem, przynajmniej mimo wszystko taka bardziej reprezentatywna dla kształtu twórczości Toba
0: Hoopera. Ja powiem nawet, że ja jestem zwolennikiem Oingo boingo w ogóle, ale nie, bo ty się masz rację, bo. Ten e, debiut Tobiego Hoopera, on w ogóle nie przypomina niczego, co zrobił e, później. No, może trochę Eaten Alive, który też miał ten klimat e, zapyziałej amerykańskiej wsi.
1: To nawet nie, nie tylko jest wyjątkowe dla jeszczego twórczości, ale w ogóle wybija się na tle wszystkich innych filmów z lat 70. No, to jest film, który się w ogóle nie starzeje, pierwsza część, więc ciężko to było pewnie potem przebić mu.
2: No, Jedynka to jest w ogóle też taki film, który jakby łączy e, fanów zarówno Art Houseu jakiego takiego kina gatunkowego podczas druga część to już jest jeden z tych filmów do piwa i pizzy ale to jest dobry film do piwa i pizzy
0: ale czy zawsze tekstańska masakra łączyła fanów art House'u i kina gatunkowego? czy to raczej jest y, współczesne spojrzenie na ten film?
2: raczej, raczej współczesne, wiesz? tak przynajmniej mi się wydaje, wiesz, nie, nie pamiętam żebym sprawdzał jaki był pierwotny odbiór tego filmu ale wydaje mi się, że chyba nie był specjalnie optymistyczny, mówię o jedynce
0: no, pozostaje zadać pytanie, po co po 12 latach sequel? Czy gdyby Toby Hooper faktycznie chciał nakręcić kontynuację, to czy by nie nakręcił jej 2 lata na przykład po premierze, gdy temat był gorący? Bo czytałem takie opinie. Nie, przepraszam, nie czytałem. Był to materiał z dodatków do drugiej tej masakry, z wydania Aroła. Gdzie był wywiad z reżyserem i on tam twierdził, że oryginalna teksańska masakra miała w sobie bardzo dużo czarnego humoru, ale ze względu na brud, brutalność i ogólny look tego filmu ludzie tego nie zauważyli, więc postanowił nakręcić dwójkę, żeby te walory uwypuklić. I nie wiem jak wy, ale dla mnie to jest, no nie wiem, mi to śmierdzi bullshitem, nie kupuję tego
1: że to jest chyba takie typowe gadanie starych reżyserów którzy wiesz po latach się próbują po prostu tłumaczyć z tego co zrobili kiedyś i tak naprawdę to nigdy nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości tak naprawdę
0: czyli po prostu film się nie przyjął więc trzeba coś wymyślić bo żeby nie wyjść na no nie wiem na pajaca na idiotę i tak dalej dokładnie swoją drogą no nie wiem mi się wydaje że to była kwestia typowo finansowa ponieważ Canon Films którego zatrudniło traciło na nim kupę kasy. wcześniejsze filmy dla, dla tej wytwórni no to był Life Force, który miał budżet jeżeli dobrze pamiętam ponad 20 milionów dolarów co dla Canona było wow. i Ten film zarobił jakąś połowę. Potem byli najeźdźcy z Marsa którzy mieli połowę mniejszy budżet ale również ten film się nie zwrócił. Więc wydaje mi się że po prostu ktoś do niego podszedł i powiedział Stary, tracimy na tobie force. Musimy się cholera odkuć i nakreć tę dwójkę, teksańską masakrę Pio Mechanism 2. No, na pewno zarobimy z takim tytułem. No, nie wiem, innego tłum- wytłumaczenia tutaj nie, nie potrafię znaleźć. A skoro już y, musiał zrobić tą dwójkę, no to po co miał się powtarzać? Bo by zrobił tylko cień własnego oryginalnego filmu, więc postanowi zrobić po swojemu, czyli zupełnie inaczej. Trochę na przekór.
2: No, dwójka to jest. Prawie, że
0: właściwie parodia jedynki. W
2: ogóle ta zmiana stylistyczna jest też na tyle silna, bo jakby nie patrzeć, cholernie ciężko byłoby odtworzyć ten unikatowy klimat jedynki. To jest taki wiesz, film jedyny w swoim rodzaju, jednak mimo wszystko. Trzecia część próbowała za to powrócić do, powrócić do tych starych, właśnie surowych klimatów,
0: no ale wyszło nudna bo co, nie? Bardzo nudna, bo powiem Ci, że ostatnio sobie odświeżyłem. Cholera jasna, ja zasypiałem przy tym filmie. Dużo lepiej się bawiłem przy czwórce, która teoretycznie też próbuje odwzorować ten look, ale tam jest Matthew McConaughey, który odwala piękną aktorską szajbę. Ale podobno się potem wstydził tego filmu. Nie wiem czemu, nie rozumiem totalnie, ale okej. A skoro już mówimy o tych aktorskich szajbach, no to wróćmy do tego Denisa Hoppera, który jest moim bohaterem. Jak można... Słuchajcie, nie, nie, nie. Bo teraz mnie łapie taki wewnętrzny bulwers. Jak można nie kochać sceny pojedynku na piły mechaniczne? What the fuck? Wiesz, to jest absolutna zajebistość. No Po prostu trzeba nie mieć duszy, wiesz? Swoją drogą mi się strasznie podobało to nawiązanie właśnie do dwójki w Mandy. Mam zawsze problem z nazwiskiem reżysera. Panos Kosmatos, tak? Dobrze wymawiam Tak, tak. Okej, okay. w takim razie Kosmatos zdecydowanie musiał
1: być fanem Teksańskiej masakry Pio Mechaniczną 2. Tak schodząc z tematu, to Mendy zresztą to jest taka dla mnie kompilacja tych wszystkich wiesz, motywów w horrorach z lat 80 To jest taki film ostateczny dla fanów horroru moim zdaniem kina gatunkowego.
2: No Też pamiętajcie, że Panos Kosmatos miał, ma bardzo dobre geny, tak? Bo jego stary nakręcił takie filmy jak Rambo 2, chociażby czy fenomenalną kobrę. Więc koleś po prostu urodził się w dobrym domu.
0: Okej, okay, tego nie wiedziałem. Odnosi się właśnie samej e, Teksaski Masakry 2. To co jest ciekawe, bo ten film naprawdę on nie jest pozbawiony wad. On ma problem z tempem, momentami. Fabularnie jest strasznie dziurawy. Ale jak czytam krytykę tego tytułu, no to bardzo rzadko zwraca się uwagę przede wszystkim na to, a właśnie za ten kierunek artystyczny, co jest ciekawe. Swoją drogą właśnie Lefty, czyli bohater grany przez Denisa Hoppera, on często krzyczy do Stretch, czyli głównej bohaterki. Sister, sister, siostro. Ale w filmie ma to taki wydźwięk, jakby on krzyczał kamratko, wiecie, jak, jak, jakby Aleksandr Jabłonowski krzyczał kamraci. A podobno według oryginalnego scenariusza to miało być rodzeństwo, tylko zostało to wycięte i, i zostało jak zostało. Ale czy tak naprawdę możemy być zili za odbiór tego filmu wśród fanów
2: jedynki? Wydaje mi się, że chyba niekoniecznie, bo faktycznie gdybyśmy mieli bez żadnych informacji wcześniej oglądać pierwszą część, później teraz zapuszczać drugą, no bylibyśmy nieco zagubieni, prawda? I wydaje mi się, że to jest taki trochę też syndrom. No podam taki dosyć niefortunny przykład, może. jako Aspired 2001 i jako Aspired 2010. Pierwszy film to jest wiadomo, no nie kwestionowane arcydzieło. Druga część jest po prostu solidnym filmem, który nie próbuje odtwarzać tego, tej, tej formuły z jedynki, tak? takiego właśnie psychodeicznego lotu Kubricka, co po prostu robi formalnie zrozumiały dla wszystkich film. I robi to nieźle, ale jednak zawsze mamy odczucie, że to jest ta gorsza część i ta, którą możemy psa wywiesić.
1: Powiedziałbym, że może w tamtym czasie, gdy ten film wyszedł, Teksańska masakra, no, fani jeszcze mogli mieć prawo być rozczarowani, ale po takim już czasie myślę, że już nie ma się za bardzo co spinać, to jest po prostu... Fajny kawałek historii, i niezły kuriozum, więc myślę, że z czasem już trzeba się zmieniać za bardzo, za ten film. Tak mi się wydaje.
0: To Dokładnie tak. Wyda Właśnie to chciałem powiedzieć przed chwilą, nie? że kurde, stary został. Tyle czasu już minęło, że może warto zaakceptować pewne rzeczy i dać szansę tym filmom, bo też mam wrażenie, że pewne opinie latają tak, jakby bo wypada po pewnym filmie jechać, bo ogólna opinia jest niezaciekawa. Bo krytycy zmiażdżyli, rozumiesz. I często po prostu ludzie zamiast otworzyć się na pewne kino, powtarzają, po prostu robią kalki. No a skoro już gadamy już tak o tych sequelach, które zostały totalnie zjechane, to panowie pogadajmy o najlepszym sequelu wszechczasów. Howling. Dwójeczka. I nie jest najlepsze, to jest
2: słuszne. Bo To jest strony bardzo taki specyficz przebadek filmowy, w którym ten film zarówno jest być może i faktycznie najlepszym sequelem, ale w tym samym czasie może i najgorszym, prawda? Czy znaczy,
0: jeżeli ktoś faktycznie oczekiwał wiernej kontynu- kontynuacji takiego filmu, który będzie trzymał poziom jedynki i będzie podobny klimatem, to na pewno jest to wielkie rozczarowanie, tak. A aczkolwiek ja nie potrafię się na tym filmie nie bawić, mimo że jest absurdalny, kuriozalny. Być może właśnie dlatego się tak dobrze na nim bawię. Bo jest kuriozalny, bo jest kolorowy, bo jest tandetny, kiczowaty. I całkiem fajnie zrobiony przy tym. Bo słuchajcie, według mnie to jest... Y- cud, że ten film w ogóle się udał, że Filip Mora był w stanie ten film zrealizować, zwłaszcza przy tym, jaką on miał pokręconą historię powstawania. Bo chyba kojarzycie tę historię, co?
1: Tak, znam tę historię bardzo dobrze. Choćby najważniejszy fakt, że film był kręcony w komunistycznej Czechosłowacji, nad karkiem wyszeli właśnie komunisti, to nie ułatwiało sprawy.
0: Zwłaszcza, że ta Czechosłowacja miała udawać Rumunię.
1: Ale kogo to obchodzi? Jakoś tam Europa, nie? Amerykanie się skumają. Znaczy ja się
0: skumałem i dla mnie to był dodatkowy smaczek, gdy słyszałem czeski język.
1: Na pewno wpadło to taki dziwnie nostalgiczny klimat. Taki bym powiedział, kurcze, wakacje w dzieciństwie. Zawsze mi ten film się tak dziwnie kojarzy.
0: Jasne, to trzeba jeszcze powiedzieć, że stroje wilkułaków, które Filip Mora dostał, to były stare stroje z planety małp. Po prostu dostał paczkę masz zrobić z tego wilkołaki nara rać sobie. No to sobie poradził, tak? W takich warunkach no to on nie był w stanie zrobić dobrego, poważnego filmu, więc z tym co miał, a miał w dodatku jeszcze Reba Browna, no to poszedł w kicz, poszedł w totalną pulpę, w totalną zabawę. I po tym względem wydaje mi się, że wyszło to znakomicie, bo Wiecie co, niektórzy mówią, że to jest jeden z najgorszych filmów, które powstały, tak? Ale. Kurczę, ja nie, nie, naprawdę nie uważam, żeby. Tak kolorowy i tak konsekwentny w swojej jeździe po bandzie, co, to ma być dzieło przypadku? Nie, nie, nie wierzę.
2: No wiesz, to jest dzieło wszystkiego, co miało pójść, a nie poszło. To w ogóle jest też taki bardzo chyba nieliczny przypadek, przynajmniej w moim odczuciu. Filmu, który jest tak zły, że aż dobry. Bo to jest określenie, które stosuje się nagminnie, zbyt często. Po raz większość tak naprawdę tych słynnych, złych filmów przez duże Z są tak naprawdę nudne, rozklaczałe filmy, które są absolutnie dla nikogo. A ten film faktycznie, no, obiektywnie cholery go nazwę dobrym, ale. No, rozrywka jest przednia. Często jest moim zdaniem niezamierzona też dosyć. No bo wiesz, no, oglądając film o wilkołakach, spodziewasz się filmu o wilkołakach. Tutaj wilkołaki działają bardziej jak wampiry. Same kostiumy to są kostiumy z Planety Maup I to nie pierwszej części, tylko piątej czy szóstej chyba? Więc no, dużo różnych przeciwności losu, które tworzy bardzo oryginalny film, na który dosyć długo narzekałem, bo jestem fanem jedynki. No ale cholera, ja przy tym się tak dobrze bawię.
0: Właściwie ja miałem łatwiej. Z tego względu, że nigdy nie byłem wielkim fanem jedynki, i w sumie bardziej ten film szanuję niż tak naprawdę szczerze lubię. Więc jak oglądam jedynkę, to wiesz, załącza mi się w głowie taki wewnętrzny krytyk, który mówi, no, stary, zobacz, taka, taka piękna fabuła i zwróć uwagę na to budowanie atmosfery, na te zdjęcia, na te światło. Wiesz, wszystko mi podpowiada, że powinienem ten film lubić, a dla mnie jest tak naprawdę tylko OK i jak. Jakby myślę o Howlingu, to w pierwszej kolejności myślę o dwójce. I może jest to dziwne, ale może dlatego ta dwójka tak dobrze mi weszła i praktycznie od razu, bo nie miałem tego bagażu emocjonalnego związanego z jedynką. Więc może przykładowo, no nie wiem, wydaje mi się, że trudniej mi było wejść w klimat teksackie masakry dwójki, z tego względu, że oryginał był oczywiście zmiatający, nie zmiatający, nie ma takiego słowa Zmiód mnie po prostu z powierzchni ziemi a przy, przy okazji Howling to po prostu zaakceptowałem ten film takim jakim jest od razu
2: Wiesz kiedy naprawdę doceniłem drugą część? Wal. Wtedy kiedy poleciliśmy trójkę też Filipa Mory już fanu nie miałem w
0: żadnym filmie oj nie Co ty dajesz? Wspaniały film, wspaniałe kino, wspaniała pulpa totalne szaleństwo Starajmy się odróżniać
2: pulpę od złych filmów. Trójka to po prostu była kompletna nędza. Nie wiem, wiesz co, no, jeżeli przy dwójce możemy faktycznie mówić o tym, co jest zamierzone, co nie jest zamierzone, to trójka już naprawdę taka tania, ale tania w zły sposób.
0: Przypomnij mi, czemu się z tobą kumpluje?
2: Bo mam lasowa z dwójkę.
0: Aha, jeszcze muszę przejść głosów z Tsushima i wtedy możemy zakończyć tę znajomość. Dobra, okej, okay, wszystko jest teraz jasne. Nie, ale tak, tak absolutnie serio. To jest właśnie ciekawa, ciekawa sprawa do omówienia, bo tyle się czyta o tym, że Halloween 2 jest strasznym sequelem i mam od razu takie wrażenie, że ludzie, którzy to piszą albo to mówią, to ludzie nie oglądaliście tego, co jest potem. Trójkę lubię za to, że jest totalnie szalona, nieobliczalna i ma w dupie jakiekolwiek ramy gatunkowe. No ale okej, dobra, postaram się zaakceptować to, że że nie masz racji i i nie lubisz tego filmu. Ale wszystko co się dzieje potem, czyli czwórka, piątka, szóstka, bo dalej nie dotarłem, to jest absolutny syf. Więc może faktycznie, warto obejrzeć późniejsze filmy i docenić dzięki temu
1: dwójkę, która przynajmniej jest jakaś. Ja się mogę wypowiedzieć tak, bo ani czwórki, ani piątki, ani wszystkim nie widziałem, ale wszystkim hejterom dwójki polecam terapię szokową siódemka. To jest naprawdę zły, okropny film, który ogonikom nie polecam. Chyba, że po prostu dla porównania z dwójką. Siódemka to była ta współczesna Twilight'owa? Nie, to jest taka dziwna, bym powiedział kanty wilkołaki, ale to nie jest wcale takie fajne jak brzmi. Straszny luda.
0: Powiem, że. W... Jakieś, nie wiem, 15 lat temu chyba wyszła jakaś część, która miała być kaszinem zarówno nazwy Howling, jak i Twilight i to było jakieś takie dziwne połączenie dla nikogo.
2: Jednego jestem pewien, no bo Filip Moran nakręcił wcześniej film Beast prawda? Jestem przekonany, że producenci filmowi oglądali ten film, palili sobie cygara w tym czasie i mówili do siebie, to jest ten koleś. To jest kolej do kontynuacji Howling. I poniekąd mieli rację oczywiście, bo B-Sweden y, też zresztą wspaniały horror o przemianie człowieka
0: w... co on tam się w ogóle przemieniał? To nie był wilkołak? Co to było? Nie, w coś. W coś. Powiedzmy, powiedzmy po prostu w coś, bo ja nie jestem w stanie zidentyfikować że... tego. W coś tam się zamieniał, nieważne, ale było atmosferyczne y, no i było niezły filmem generalnie. Znaczy to jest dowód na to, że Filip Mora jest w stanie nap- nakręcić kompetentny horror za się pieniądze. Jest to oczywiście, tylko że Użyłeś słowa kompetentny. No
2: i przecajemy, i się od dwójki. No nie nazwę tego filmu kompetentnym nigdy, co nie? Mi chodziło o to, że
0: Basewoodienne było kompetentne.
2: No, Beas-Wywin oczywiście, że tak. Dlatego trochę mnie szokuje, jak ten koleś. Yy, co, co zrobił na planie drugiej części. A zwłaszcza
0: trójki. Znaczy, jeżeli chodzi o dwójkę, to ja zawsze będę z, zwalał winę na, na okoliczności, które były niesprzyjające.
2: Ale przy trójce już nie ma tej, tej karty ulgowej. Taryfy ulgowej, przepraszam.
0: Yy, swoją drogą widziałeś komunio- komunion? z Walkenem? Tak, i świetnie się bawiłem, chociaż muszę przyznać, że Christopher Walken jest dziwniejszy od kosmitów, więc miałem jakiś taki dysonans.
2: No, w tych scenach z nimi to tak trochę wygląda, jakby to on ich porwał, co nie? Jest coś takiego nie tak w tym filmie. Pod tym względem. No tak, ale Filip ma to ciekawy twórca, bo on w ogóle zaczął swoją karierę filmową od takiego dokumentu nazywa się Swastika, który no, gorąco polecam, bo to są takie archiwalne, prywatne filmy, należące bodajże do Ewy Braun, z takiego wesołego życia nazistów w tym zamku Hitlera. Więc to jest cały film, który jest zmontowany z tego. Teraz są takie wiesz, urocze ujęcia, jak powiedzmy rodzina Goebbelsów, która odpakowuje prezenty na święta, czy siostra Ewy Braun, która na go kąpie się w jeziorze bawarskim. I chwilę później Halling Dwójka. Jak jestem pod tytułem Holding 2? Bo jeden tytuł kojarzę, to jest Twashi, która z Wilkołakiem, a drugi było Stira Beach? Stir the Werewolf Beach, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Okej, okay, no film nie udaje, czym jest, szanuję to. Tak samo zresztą jak na no, teksanska masakra 2 też właściwie. Swoją zabawę zaczyna już na plakacie, bo to jest parodia plakatu, oczywiście z tego, boże, padło mi z głowy.
0: Breakfast Club. Breakfast
2: Club. Jaki jest polski tytuł, klub Winowajców? Tak jest. Mhm.
0: Dobrze, chciałem powiedzieć, że sala samobójców, więc, więc sorry. Dobrze, to w takim razie mamy teksacką masakrę piłą mechaniczną 2, mamy Howling 2. No skoro już jesteśmy tak przy tych dwójkach. Psychoza 2, która pojawiła się w 80. Przypomnijcie mi, żeby się nie powiedział, 84. osiemdziesiąty
1: czwarty. Trzeci, trzeci, trzeci.
0: Jest to też film, który wiecie, jak czytam opinie mam wrażenie, że ludzie się burzą. Nie tyle o sam film, tylko o to, że w ogóle powstał, że ktoś miał czelność, nakręcić kontynuację takiego klasyka po tylu latach. Też macie takie wrażenie, że jakby krytyka tego filmu ona opiera się na tym świętym oburzeniu, że jak ktoś śmiał, a nie tyle, że ten film im się nie podobał.
1: Tak, to tylko chodzi o to, że to jest sequel do filmu Hitchcocka tak naprawdę, a nikt zwraca uwagi, że to jest w ogóle bardzo dobry film, bardzo dobry sequel i w niektórych elementach nawet lepszy od pierwszego
0: Według mnie doskonale on, wiecie, rozwijał postać Normana Batesa, jego psychologię. Zwłaszcza, że on już wyszedł z tego zakładu i próbował ułożyć sobie życie na nowo, ale społeczeństwo go jakby cały czas stopowało, ponieważ nikt mu nie wierzył, że on mógł się zresocjalizować i każdy widział w nim tego psychopatę, mordercę i większość filmu to on jest tak na, naprawdę ofiarą.
1: No i pod tym względem to jest ważny film, bo w, którym, w której innej serii modelca z pierwszego filmu dostaje taką drugą szansę. Tak naprawdę no, w, w pierwszej części filmu ma Bates'a za duża, a w drugiej i druga część to jest cały film tak naprawdę o nim. On jest bohaterem tego filmu i to jest naprawdę rzadki przypadek my my, my chyba w kinie.
2: Bo w ogóle ten film to jest taka... Mm. Niezwykle organiczna kontynuacja, bo no można sobie z łatwością wyobrazić taką łatwą drogę dla tego sequela, wiecie, no. Norman Bates wychodzi z więzienia, czy tam z radkowa, wraca do hotelu, odkopuje starą, kładzie te truchło przy oknie i dalej morduje w peruce, co zresztą zrobiła trzecia część. A jednak właśnie poszedł taką troszeczkę inną, ciekawszą stronę jak dla mnie, czyli... Bezpośrednio kontynuuje jego wątek, czyli co teraz Norman Bates zrobi w społeczeństwie po 20 latach?
0: I co społeczeństwo zrobi z Normanem Batesem? Swoją drogą, ja ten film uwielbiam chociażby za muzykę, która ona jest nie tyle soundtrackiem do filmu Grozy, czy do thrilleru, co nie wiem, według mnie strasznie smutna muzyka, bardzo taka nie wiem, czy nostalgiczna, to jest dobre słowo, ale jakby odwołująca się do tych moich bardziej wrażliwych Cech osobowości.
1: No ta muzyka tak naprawdę oddaje po prostu to, co się przydarza głównemu bohaterowi, bo zostaje po prostu wykorzystane. I tak naprawdę społeczeństwo nowo tworzy z niego modelca.
0: No tak, no jakby sam fakt, że powstała trójka, to jest chyba spoilerem dla wielu, która jest całkiem spoko, nie jest, nie jest, nie jest bardzo dobrym filmem, ale jest przyjemną kontynuacją
1: według mnie. Bym powiedział, że to jest takie całkiem sensowne pożegnanie z tą postacią, no bo no trójka jest faktycznie jest taka bardzo slasherowa, ale tak jakby Norman Bates, on już trochę nie pasuje do tego, on się wydaje w tym wszystkim taki przestarzały, więc to jest taki jego ostatni podskok i na koniec zostaje znowu wysłany do zakładu, co jest, moim zdaniem całkiem dobrym zakończeniem tej serii. Ej, jest jeszcze czwórka przecież. Tak, ale nie wiem, jest to po prostu film telewizyjny, który ignoruje drugą i trzecią część, więc... Póki co nie jestem zbyt zainteresowany.
2: Wiadomo, redcony teraz to jest, to jest trend, który
0: powrócił niestety. To jest plaga. Znaczy wiecie, nawet, nawet te wszystkie teksalskie masakry, one wszystkie były redkonami tak naprawdę, bo trójka ignorowała dwójkę, czwórka ignorowała dwójkę i trójkę. Potem były remake'i. Potem był Leatherface, który też yy, ignorował. Swoją drogą Leatherface mnie totalnie irytuje z tego względu, że przecież już trójka nazywała się tak naprawdę Leatherface. Oryginalny tytuł, Teksaskie masakry piją mechaniczną 3, to był Leatherface Texas Chainsaw Massacre Free. Texas Chainsaw Massacre
1: Free to był podtytuł. Rozmawianie o tej serii, jak ta seria dalej szła, zacznie przyprawia o ból głowy, to jest jeszcze większy chaos niż Halloween nawet chyba.
0: Znaczy, trzeba przyjąć, że każdy, każdy kolejny film z serii Teksańska Masakra tak naprawdę ma gdzieś pozostałe kontynuacje i liczy się tylko oryginał i ten nowy film. Więc w
1: sumie, czy można to nazwać serią? No nie sądzę. To jest to definiowanie siebie co każdą część. Taki jakby miękki reboot co część.
2: Tak, chyba największy burdel w dziejach kultury posiadają X-Meni w obrębie swojej serii. I chyba nikt z nas nie jest na tyle odważny, żeby bronić na przykład ostatniego bastionu jako filmu, którego nikt nie lubi, a może powinien. Ja chyba lubię tylko pierwsze dwie części, tak
0: szczerze. Ale to nie wiem, nie wiem, nie wiem czy jest sens rozmawiać o X-Menach. Jakby nie, teraz nie, tutaj... P- p- I... trochę, trochę, trochę trochę, głupio mi zostawiać X-Menów obok teksańskiej masakry. Tak. To nie są nie te filmy, o których tak. rozmawialiśmy dzisiaj. Teksańska masakra, Psychoza. Howling i X-meni. Nie, X-meni. Nie, nie no nie. tylko spójna wiesz, o burdelu fabularnym. No nie, fakt, faktem jest to burdel, no ale umówmy się, no wiesz, w komisjach Marvela też jest burdel, co chwilę są rebooty i nie jesteś w stanie ogarnąć tego co się dzieje. Czas na kolejny retcon. X-meni 3, którzy ignorują wszystkie części.
2: W sensie już teraz to chyba siódma część czy tam szósta.
0: Ale oni będą, oni teraz będą wciągani do MCU, więc, więc sam retcon no to... się wydarzy. No.
2: Zrobi się mały retconing i wszystko wróci do normy.
0: Na parę lat.
2: Co do psychozy dwójki, to znowu powiem, podam ten przykład. Oddy sekla 2001, oddy 2010. Jeden film genialny, według niektórych. Drugi film, według większości, jest to nieudany, wymuszony sequel, Z czym ja się też kompletnie nie zgadzam. To generalnie tego typu filmy mają ten problem, że czy chcą, czy nie chcą, zawsze będą porównywane do swoich genialnych pierwowzorów. Ale jak dla mnie za 2 faktycznie wybrnęła z tego i poszła swoją drogą.
0: A skoro już mówimy o tych kuriozalnych kontynuacjach, Nieśmiertelny 2. Nie, dobra, dole. Tego, tego się nie da wybronić, nie. Nie pamiętam, nie, dobrze nie, nie chcę nie, wygadać. Chociaż dobra, tak. spróbujmy, wiesz
2: co, nie wiem czy ja ten film lubię, chyba raczej nie gardzę, ale on jakiś tam swój taki VHS-owy mimo wszystko ma. Jest totalnie absurdalny, od czapy, kompletnie rozpierdala cały lore, który powstał w poprzedniej części. No bo teraz ci śmiertelni to są jakieś tam galaktyczni wojownicy. Film dzieje się w takiej pseudo-cyberpunkowej przyszłości, gdzie nie ma słońca, ponieważ ten cały Christopher Lambert zasłonił, zasłonił chyba niebo czy coś takiego?
0: E, tak, tam, e, wiesz co, to było związane z dziurą ozonową, jeżeli dobrze pamiętam.
2: To naprawdę, no nie chcę być tym facetem, który tego filmu broni za wszelką cenę.
0: Trochę, trochę mnie poniosło w tej chwili, więc to przepraszam jest za to. Kiepski to, jest, to, jest akurat... dwa, to
2: jest kiepski sequel.
0: To jest akurat ten przy... przykład, którego my nie jesteśmy w stanie wybronić. Mimo szczerych chęci, bo mam sentyment dość nieśmiertelnego, ale od siebie dodam, że również nie lubię trójki, która jest totalnie nudna i byle jaka. Czy trójka nie retkonuje dwójki? Wydaje mi się, że retkonuje, ale pytanie czy faktycznie retkonuje, skoro to się dzieje chyba przed, bo to się nie dzieje w przyszłości? Czy to nie jest midquel tak zwany, czyli film pomiędzy? Ciężko powiedzieć, bo... Nie żeby ci twórcy, wiesz, dbali w ogóle o takie rzeczy jak jakakolwiek spójność fabularna. No a skoro mówimy o filmach, które trudno wybronić, Exorcysta 2.
1: Ciężko wybronić ten film. Myślałem, że może dam mu szansę, bo jest piękny wizualnie. Ma naprawdę dziwne pomysły i nawet trochę doceniam, jak bardzo popłynę i z fabułą, ale niestety to jest po prostu zbyt duży bełkot. Zbyt bełkotliwy jest ten film, żebym go lubił.
0: Znaczy, to jest dobre pytanie, bo ja wiesz, kamiam Generalnie taką samą opinię jak ty, tylko że ja się zaczynam od razu zastanawiać co sprawia, że bez problemu łykam te wcześniejsze wspomniane przez nas filmy z naciskiem na tą teksańską masakrę dwójkę i na Howling dwójkę, a przy egzorcyście nie jestem w stanie przymknąć oka na, na bzdury, które tam się pojawiają. Zastanawiam się czy nie jestem trochę hipokrytą, czy może jednak faktycznie czegoś tam zabrakło. Jakiegoś tam złotego środka, który by sprawił, że absurd tego filmu by mi się nawet jakoś spodobał, albo bym go chociaż zaakceptował. Właśnie ze względu na, na to, jak ten film wygląda, bo wygląda bajecznie. Totalny senny odpał. No i ta muzyka, a nie o Morikone. No to ja wiem, że ten soundtrack to jest taki Morikone na, na autoplayu. Jakby wiecie, typowy Morikone, i, i oczywiście on ro, robi to świetnie, ale to jest jeden z wielu soundtracków maestro. No, ten film ma masę problemów. Ma problemy z tempem,
2: ma problemy z, problemy z logiką. Richard Burton miał problemy z alkoholem na planie filmu i chyba przez całą swoją karierę, ale w tym filmie naprawdę widać, że ten koreś jest albo najebany, albo na najcięższym kacu życia. Tylko, że no czy możemy mówić o tym filmie, bo jest też taka opinia popularna, że to jest jeden z gorszych w ogóle filmów historyki więc to, że to nie tyle jest jeden z gorszych sequeli, to jest może jeden z najbardziej nieudanych filmów, jaki powstał i z tym się nie zgadzam, bo w tym filmie coś jest. Może niekoniecznie logika, ale jest piękna, plastyczna wizja. Jest James Earl Jones w stroju szarańczy, który wypluwa jabłko. Jest dużo interesujących rzeczy. I też trochę rozumiem, że podczas swojej przedpremiery ten film wzbudził salwy śmiechu, które zresztą były zainicjowane przez autora książki, czyli Williama Petera Blatiego. Swoją drogą, na kolejnym pokazie przedpremierowym rozjuszona publika trzeba ścigać, dyrektorów studia, ale na to opowiadał William Friedkin, który lubi sami jakąś bajkę sobie walnąć na swój temat, także no, to też trzeba brać może niekoniecznie tak
0: na poważnie. Trochę jak, trochę jak z, z Edda Wooda, tego Tima Bartona. Sytuacja, która się w ogóle nie wydarzyła w rzeczywistości, ale no nie wiem, może była zainspirowana tą anegdotą o egzorcyście 2.
2: Możliwe, ale no... Jakby nie patrzeć no druga część, najgorsze co robi druga część, to sprawia, że mało kto jest chętny na trzecią część.
0: Która jest rewelacyjnym filmem.
1: Która jest rewelacyjnym filmem, który, ja nie wiem czy powinien się nazywać Exorcysta 3? E, nie, zresztą no, pierwotnie miał się nazywać Legion, bo jest ekranizacją właśnie książki Legion. Więc e, tak naprawdę ten 3, tylko tak wrzucony był na siłę. Tak, zresztą jak też sama scena egzorcyzmu w tym filmie, której pierwotnie nie miało być.
0: Dostał tak. Generalnie ten film dostał bęcki za to, że nazywa się Egzorcystą, bo wydaje mi się, że na tym etapie, po tylu latach, bo trójka to jest już początek lat 90., czy ktoś czekał na nowego Egzorcystę? Niekoniecznie. Zwłaszcza, że ten film naprawdę nie ma zbyt wiele wspólnego z oryginalnym filmem. Te elementy, wydaje mi się, są tak doklejone trochę na siłę. A jako samodzielny film, jest to naprawdę porządny horror. Swoją drogą, Brad Durif w tym filmie, według mnie, e, rola życia. Absolutnie genialny i te oczy, te oczy, zapłakane oczy. No
2: i ten cholerny George C. Scott, który odgrał tam najlepszą szajbę w swojej karierze najprawdopodobniej. No jest po prostu rewelacyjny. Jak wrzeszczy, pluje, cholera, no potrzebuje takich protagonistów w kinie.
0: No i tutaj polecę też banałem, że eksorcysta 3 posiada prawdopodobnie najlepszy jumpscare w historii kina grozy. Chyba zdecydowanie najlepszy, wiesz? I on
2: zawsze działa, za każdym razem ten film oglądam, zawsze mam to samo. Wiem, że to by skoczy za chwilę, ale sposób aranżacji tej sceny jest po prostu niewiarygodny. O i taka mała ciekawostka jeszcze, w ogóle zauważyliście się tam e, Samuela Ellyxona w tym filmie? Shit, nie. Słuchaj, jest taka scena, w której e, George C. Scott ma scenę swojego takiego snu dziwnego. Jest bodajże w niebie? Jednego z aniołów gra Fabio. Też
0: zauważyłem to.
2: Ale tam jest taki koleś, który siedzi przy radiu, coś tam do tego radia Neville. I to jest Samuel L. Jackson.
0: Dzisiaj oglądam ponownie i, i sprawdzam to.
2: W ogóle te trzy części filmów są dosyć problematyczne. Na przykład Halloween 3.
0: Które również nie ma zbyt wiele wspólnego z poprzednimi częściami. No nie ma nic wspólnego.
2: Takie właśnie miał być zamiar. tak? Halloween miał być rodzajem takiej antologii filmowej. I myślę, że to by naprawdę dobrze zrobiło tej serii, bo Michael Myers to, to nie jest Freddy, to nie jest Jason, a jednak no czyja część jest wow, to jest ostateczny film Halloweenowy jak dla mnie. Naprawdę staram się go co roku oglądać i za każdym razem mam dokładnie ten sam ubaw.
1: Ten film to jest przedsmak tego ile byśmy dobra mogli dostać gdyby faktycznie ta seria poszła w takim kierunku. No. Potencjał jest nieskończony, ale niestety nie zostanie wykorzystany.
0: Może by się to udało, gdyby dwójki nie było i to, co teraz jest znane jako trójka, było tą drugą częścią, bo po dwóch częściach z, z Michaelem Myersem no, ludzie już mogli oczekiwać, że to będzie bezpośrednia kontynuacja, a gdyby od razu dostali sequel niepowiązany ze sobą i byłby tylko powiązany poprzez tematykę halloweenową, to może byłoby to łatwiej zaakceptować. Ale ja całkiem lubię służbkę. Jest zaskakująco kompetentna.
2: Czwórkę, trójkę? Co mówisz? Czwórkę, trójkę? Nie, ja lubię czwórkę jeszcze w dodatku, wiesz? Jest naprawdę zaskakująco kompetentna.
0: Przyznam się, że nie ruszyłem po trójce. Nie wiem, nie nie, żebym miał jakiś tam problem, ale ja zawsze miałem problem z takimi długimi seriami. Na przykład ja dopiero niedawno odświeżyłem sobie wszystkie części Koczmar z ulicy Wiązów, bo zazwyczaj to na trójce kończyłem. Okazało się, że praktycznie wszystkie oprócz szóstki mi się podobają, co swoją drogą od razu każe mi nakierować rozmowę na dwójkę, która jest strasznie oblewana pomyjami. A według mnie niesłusznie.
2: Niesłusznie, wiesz co, bo to jest relatywnie oryginalny pomysł w ogóle na sequel. Wiesz, że no, Freddy już się nie pojawia w snach, próbuje wejść do naszego świata, opętuje głównego bohatera, to tam są ciekawe koncepty, bo wiadomo, że na samym części kocham, no ale one już idą faktycznie w taką standardową stronę, tak? Zabija nas Freddy w snach, z odcinka na odcinek te sny stają się coraz bardziej komediowe, aż w końcu w szóstce jest sna, w którym on zabija faceta w Nintendo, tak?
0: Nie, yeah, no Freddy stał się memem.
2: Dokładnie, a w drugiej części on jest jeszcze cholernie przerażający, tak?
0: To też jest ciekawa sprawa, ponieważ wiecie co, no większość z tych filmów, o których rozmawiamy, to mimo wszystko po latach otrzymały jakąś tam rehabilitację. Może nie taką, wiecie, powszechną, ale pojawiły się grupki ludzi, tak zwa- no nie wiem, można powiedzieć, tacy. Wi- taka widownia kultowa, która gdzieś tam po latach doceniła i zaakceptowała te filmy. Natomiast mam wrażenie, że w przypadku dwójki. Rozmawia się o niej teraz tylko ze względu na wątki homoseksualne, które tam zostały wprowadzone.
1: Wiesz, to może wynik tego, że no, jednak nie wiem, no, ten film jest na pewno ciekawym sequelem, ale też trochę ginie w zestawieniu z kolejnymi częściami, bo to jednak jest seria, która trzyma taki bardzo równy poziom, więc, jakby te kolejne części trochę jednak przesłaniają tą dziwną dwójkę, tak.
0: No, co właśnie teraz tak analizuję w głowie, trójka chyba jest najlepiej ocenianym sequelem, wiele osób mówi, tak, że, tak. że trójka jest w ogóle najlepszą częścią koszmaru z ulicy wiązów. Czwórka może tak niekoniecznie, ale w sumie
1: czwórkę lubię najbardziej. Czwórka nie jest zła, powiedziałbym, że w piątce się to już robi takie trochę naprawdę głupie, <laughs> powiedziałbym. No Ja lubię piątkę, to jest chyba mój, trzecia moja ulubiona część serii. Piątka jest jeszcze spoko,
0: ja generalnie bardzo lubię główną bohaterkę tych obu części, ona się nazywała Alice, tak. bardzo, cieka- bardzo ciekawa przemiana postaci, jakby nie jest, ta- nie jest taka jednowymiarowa, ja wiem, że, że ta przemiana wynika z, z powiązania tej bohaterki z, z Freddy bo tutaj kto nie ogląda to pewnie się teraz obie. w momencie gdy Freddy zabija kolejne ofiary to Alice jest jakby nie wiem jak to teraz ładnie to określić jest jakby przekaźnikiem mediatorem pomiędzy Freddy Krugerem a a z nami pozostałych nastolatków więc w momencie gdy, gdy Freddy się pożywia ich duszami to ona przejmuje pewne cechy charakteru innych postaci i ich umiejętności co w ogóle skutkuje bardzo fajnym finałem Ale piątka ma świetny motyw z z motocyklem. Trochę mi się kojarzy od razu z Tetsuo. To jest najlepsza w filmie. Lekko gotycki klimatik, co nie? W piątce jest ten przerażający dzieciak z dziwnymi oczami. Ten z Jurassic Parku. Tak jest. Dobra, to
2: jest ten dzieciak, który, jak ktoś nie wiedział, to nie mówimy o tym głównym dzieciaku tego filmu, tylko o tym w k***osym bachorze, który porównuje bodajże dinozaury do kurczaków czy do indyków i tym samym sposobem strofuje
0: sama Nila w jednym z początkowych scen. A skoro mówimy o kurczakach, to wiecie, czego bym nie porównał nigdy do kurczaka? Obcego.
1: Nie, to było straszne. To
0: było zajebiste. Ale to było no najgorsze to przejście na temat, jakie w życiu, w życiu słyszałem. Dzięki. No dobra, ale nie, skoro już popełniłem to straszne porównanie, Co sądzicie o sequelach? No bo dwójeczka jest powszechnie szanowana i kochana, ale na trójeczkę lubi się patrzeć nieco inaczej. Ja kocham trzecią część.
2: Absolutnie ubóstwiam ten film. Bo w ogóle trójka, podobnie jak Howling 2, miał gigantyczne problemy preprodukcyjne. Widzieliście zwiastun? Właściwie teaser. Ten pierwszy. I ja chyba nie?
1: Tak, widziałem. Pierwotnie miało się dziać na ziemi.
2: Tak i tam też się pojawia data premiery filmu, więc tak. No mieli teaser, mieli datę premiery, ale nie mieli scenariusza. I przez lata nad tym filmem pracowało wielu ludzi. Pierwotnie to był bodajże Vincent Ward i jego wersja scenariusza opierała się na tym, że ten film miał się na takiej drewnianej stacji kosmicznej zamieszkiwanej przez mnichów. Później się pojawił William Gibson, taką, który chciał trochę przenieść ten taki horror od w realia cyberpunku. Też nie pykło, więc ostatecznie no. Wyszło jak wyszło, tak? David Fincher zaczął pracować nad tym filmem w momencie, kiedy do premiery zostało bardzo niewiele czasu, a studio bardzo go mocno kontrolowało, więc np. on na tym filmie po latach mówi, że to było najbardziej traumatyczne doświadczenie jego życia. Z czym oczywiście no, ciężko polemizować, ale ja ten film naprawdę lubię i naprawdę ja w nim widzę masę elementów charakterystycznych na twórczości Finchera.
0: Wydaje mi się, że rezultat był jak najbardziej udany i chyba jedyny do czego mógłbym się przyczepić do efekty, w niektórych momentach, ale sam koncept tej tej, takiej planety więziennej, wydaje mi się on umożliwił powrót nieco do korzeni, ponieważ znowu mieliśmy horror, a nie kino akcji, gdzie jeden obcy stanowił potężne zagrożenie. Nie można było się go w łatwy sposób pozbyć, więc każde pojawienie się obcego jednak wiązało się z odpowiednią dawką grozy. No i nie ma co tutaj ukrywać, ten film też ma kilka naprawdę już ikonicznych scen. No chociażby to, to słynne ujęcie obcego, zbliżającego się do replay, czy końcówka. Ten film w ogóle jest
2: cholernie przeciągnięty pesymizmem. To jest coś cudownego, to jest cudowna trzecia część serii, która już na całym początku właściwie zabija wszelką nadzieję. No bo patrzcie, Newt nie żyje, Hicks nie żyje. A replay zamiast wylądować może w końcu na, na tej cholernej ziemi ląduje na plancie skazańców, która jest odcięta od technologii i od komunikacji zresztą Wszechświata.
1: Też mi się podoba w tym filmie właśnie to uczucie bez nadziei, ale też w sumie się zastanawiałem, się pojawia się pytanie, czy w ogóle faktycznie trzeba było aż w takim kierunku drastycznym iść, żeby nie wiem, czy ta postać Ripley aż na takie coś na pewno zasługiwała, patrząc na poprzednie części.
0: Może niekoniecznie Ripley na to zasługiwała, ale pytanie, czy, czy ta seria potrzebowała happy endu. To jest totalny nihilizm ale przyznam się też, że cholernie lubię czwórkę, która jest naprawdę komiksowa, przygięta i, i trochę jak oglądam tą czwórkę, to mam wrażenie, że to jest taki fanfic, który mógłby trafić na, na łamy magazynu Metro Harland.
2: Jak najbardziej tak i to jest taki wręcz stereotopowo naciągany sequel. Czyli nasza bohaterka ginie, na pewno ginie, tak? No, wpada cholera do, do pieca. No, nic z tego więcej nie da, nie, nie da radę ulepić. Więc zostaje nam tylko jeszcze jedna opcja. Możemy ją sklanować. To jest najbardziej idiotyczny pomysł na, na wejście na film. Ale wiecie co, ja też ten film bardzo lubię. To jest,
1: to jest taki obses z Polsatu po prostu. No. to chyba mi się zawsze kojarzy ten film z Cyklami i Resident Evil. One też takie coraz bardziej absurdalne były właśnie ta bohaterka z mocami, to jest ten sam klimat dla mnie, tylko dużo wcześniej, w latach 90. I dużo lepiej zrobione. to prawda.
2: Ten film w ogóle jest fajnie nakręcony, bo to jest film Jean-Pierre Geneta. Podobnie jak Trójka jest mocno fincherowska, tak ten film jest bardzo mocno w stylu Jean-Pierre nie, nie wiem, czego widzieliście jakieś tam filmy jego. Na przykład O no, Delikatesen czy Miasto Zegnionej Dzieci. i nawet nie będziemy rozmawiać w i... tym film. To była jego? Furt się kończy na obcym czwórce, dla mnie. Amelia była jego? Tak. Co mu się stało? Obcy 4.
0: Wow. Nie, nie, sorry chłopaki, potrzebuję chwili, żeby to przetrawić, bo ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś nakręcił tak fajne, charakterystyczne filmy, po czym wyskoczył z Amelią, to jest, ja nie wiem, trochę mi to zabanie.
2: Tak, to jest obce od reżysera Amelii, tak powinien być reklamowany
0: po latach. Nie, wolałbym, żeby tak nie był reklamowany, <głosy> wydaje mi się, że... Nie, no wiadomo. że to odstrasza bardziej niż re- rekomenduje cokolwiek. Co Trzeba powiedzieć jeszcze, że e, scena zabijania nieudanych klonów e, ona zawsze będzie mnie niszczyła emocjonalnie.
2: To jest w ogóle jeden z mocniejszych momentów całej serii, tak naprawdę? Mm-hmm. Zdecydowanie. Ten film też
0: no oczywiście ma masę problemów,
2: ale do, dostarcza takiej właśnie może trochę tępej rozrywki. Jest pulpowy do bólu, ale też taki ma taki swój właśnie ten Artystyczny francuski sznyt, takie dziwne przekrzywone ujęcia na krzyczące twarze, coś tam też jest ciekawego w tym filmie i myślę, że wiele osób po prostu do niego podchodzi na takiej zasadzie, że to jest czwarta część serii, która klonuje główną bohaterkę, która już zginęła. No bo faktycznie, no, premis tego filmu jest dosyć żenujący, ale też z jeszcze innej strony to jest... Pierwszy film z serii, który pokazuje, co by się stało, gdy w końcu korporacja położyła swoje łapy na obcym.
0: No i wydarzyło się e, ma bardzo krytykowane stworzenie, które jest e, jakby hybrydą człowieka i obcego. To się nazywa Newborn? Nie wiem. Jak Newborn. Się nazy- Newborn? Dobrze mówię, ok. Mm-hmm. Dziwne stworzenie. Podobno dużo ludzi nie lubi. Ale mi się całkiem podobał ten design. Jak dla mnie jest kompletnie Klawy, a zwłaszcza jego, jego los. A skoro gadamy o obcym, to czy no to wypada powiedzieć coś o predatorze. Dwójce?
2: No chociażby. Więc odbyka to jest taki sequel, to jest w ogóle chyba jakby inny gatunek I to jest sequel, o których nikt nie pamięta nawet, że to powstało.
0: Ja się zauważyłem, że jakby podczas rozmawiania o Predatorze to rozmawia się albo o jedynce. Jeżeli ktoś siedzi w komiksach, to, to gada o komiksach, ale Predator Dwójka bardzo rzadko się pojawia w dyskusjach w ogóle. Tak jakby ten film dla wielu ludzi w ogóle nie istniał. Nawet nie tyle, że on jest krytykowany, nielubiany, ale zapomniany w jakiś sposób. Trochę
2: niesłusznie, no bo jednak wprowadza tego operatora do tej miejskiej dżungli, co właściwie jest
0: samograjem, tak? Chyba takim nawet słusznym y, kierunkiem dla serii. Ponieważ no skoro Predator jest łowcą i poluje na zwierzynę, którą jest człowiek, no to przecież na zwierzynę polujesz na terenie tej, tej zwierzyny, rozumiecie, nie? Więc to m- powinno być miasto. I Ten film ogólnie
1: też fajnie rozwija lory, bo tak jakby więcej czasu trochę spędzamy też samym Predatorem. Choćby dobrym przykładem jest scena, jaką sobie opatruje Rana, którą bardzo lubię. Najlepsza scena w całym filmie.
2: No i niestety zapowiada ten paździerz, czyli obcego kontra Predator, no bo jest ta scena Czaszki Obcego, która raczej była takim isteregiem żartem twórców, z czego powstał całkiem fajny komiks, a później dwa koszmarne filmy.
0: A jeszcze były świetne gry. I świetne gry. Bo była świetna arkadówka od Capcomu, w którą uwielbiam się zagrywać, no i były na peceta z shootery. Które dawały możliwość pogrania i Marinesem, i Predatorem, jak i samym obcym. nie
1: wiem, ile to było. Dwie części, trzy części. Dwie części i taki, jakby trochę Reboot, który po prostu nie miał numerka. W ogóle wiecie, kto miał grać główną rolę?
2: Predator Dwójca? Nope. Steven Seagal. <laughs>
1: A to I dla mnie to był casting filmem.
2: idealny w tym przypadku, to byłby, bo ten film sprawia wrażenie takiego właśnie, jeżeli mówię, może trochę niefortunnie, że obcy czwórka to jest opcja z Polsatu, operator 2 to jest totalny Polsat core. Wydaje, Wydaje mi się, że ze,
0: że ze Stevenem Seagalem to byłby, nie wiem, TV4 core na tym etapie chyba. Wiesz, na etapie grubego
2: Seagala to może i tak.
0: Ale pamiętajmy rok produkcji, to jest 92
2: rok? 90, no to to jest wiesz, Seagal w swoim najlepszym momencie kariery, gdy jeszcze wyglądał jak człowiek. Gdy jeszcze nie tamczył, słuchaj, na dworze u Putina, gdzie nie molestował kobiet jeszcze, no bo przynajmniej to jeszcze nie wyciekało do publicznych yy, wiadomości. Więc no myślę, że tak, że Prator 2 z Seagalem to by było coś, skoro w jednym zagrał Schwarzenegger, to w dwójce powinien zagrać Seagal.
0: No ale chociaż wiesz, ten Danny Glover w, wcale nie był taki zły w tej roli, bo... Nie, jest ok, Wiecie, jakby nie był w stanie walczyć z Predatorem pod względem siły fizycznej, no to jednak taki spryt ludzki pasował do tej roli, mimo wszystko.
2: O no tak, ale weź sobie wyobraź ostateczne starcie Seagala z Predatorem na no, statku kosmicznym,
0: no stary. Jeżeli to miałby być Steven Seagal, to ostateczne starcie wyglądałoby tak, że Steven Seagal by y, poleciał na planetę Predatorów, wszedłby do knajpy pełnej Predatorów i rozbi- rozbijałby butelki na głowach. To jest chyba taki, taki, t- t- taka typowa scena z filmów Seagala, gdzie on gdzieś tam wchodzi do knajpy i robi... Ro- pierdol. Czy się mylę? Czy mam jakąś taką dziwną projekcję typowego filmu z Seagalem? Nie, ona
2: jest całkiem słuszna, wiesz, bo też widzę tą scenę. Nie wiem, z to jest film, ale mi wyobraźni widzę, jak Seagal wchodzi do baru, y, bierze ten, jak to się nazywam? Y... Co się, jak gramy w bilardę, to gramy je kulami, tak? Bierze kulę i roz wszystkim twarze. Była taka scena. Ja mylę te filmy Seagalem, na mnie są wszystkie takie same.
0: Nie wiem, te filmy naprawdę się zlewają w całość, jeżeli chodzi o Seagala.
2: Tak, się to zlewają w całość. Żeby nie było, jestem Miłosingiem przez tego Segala. Ale wszystkie filmy mają
0: identyczne. Teraz przy okazji zacząłem myśleć o filmie Wykidajło z Patrykiem Swayze. Nie wiem dlaczego mój mózg robi dziwne rzeczy, więc... Patryk Swayze kontra Predator? Pewnie. Myślę, że to mogłoby się udać. Na pewno bardziej niż y, późniejsze, jakby takie nijakie kontynuacje.
2: No, słuchaj, no, idąc tym tropem, tak? W drugiej miał zagrać Seagal, nie wyszło, wzięli danego globera z zabójczej broni, ale w części przeciwnikiem jest Adrian Brody. Dziwny casting. Strasznie dziwny No Zresztą właśnie, no, druga część właśnie, przynajmniej stara się no, trochę tą formułę u- urozmaicić, a trzecia część, czyli Predators bodajże. To jest właśnie mniej czy bardziej kopia jedynki. Czyli to, to prawda się dzieje na innej planecie,
0: a to znowu jest, wiecie, dżungla. Nie nie, Antek. Pół. Antek no? to był Predators, a potem powstał Predator, kolejny. Swoją drogą dyskusja na temat gównianego nazewnictwa kolejnych filmów to, to też jest temat rzeka. To Trochę mi się przypomina trochę mi się przypomina sytuacja z The Thing z tego sprzed paru lat gdzie ludzie nie wiedzieli czy, czy jest to remake czy sequel bo nazywa się tak samo jak film Carpentera. Nie, nie róbcie tak drodzy filmowcy nie róbcie tak nienawidzę tego.
2: Coś mi podpowiada że chyba wiem jak będzie się nazywać nowa część Exorcysty, która jest od reżysera nowych Halloween. Jak myślicie, co to będzie za nazwa? The Exorcist. Na pewno to będzie to. Na miliard procent. Tak bardzo nie czekam. Ale hola hola. Przygadamy o temperaturze dwójce, a Mamy jeszcze w serii obcym trzeci niedoceniony sequel, przynajmniej dla mnie, czyli Prometeusz. Który rozumiem każdy zarzut co do tego filmu. Zresztą jak w przypadku pozostałych sequeli, które omawialiśmy. No ale jednej rzeczy mu nie odmówię. Właściwie... Stalowych ja i Ridleya Scotta, że nakręcił film o obcym bez obcego, który dzieje się w uniwersum obcego, ale nie stanowi kolejnego jakby sequela czy remake'a. Tylko próbuje tą serię trochę na inne tory wprowadzić, udolnie czy nie no to już wiadomo, wyszło jak wyszło, ale no doceniam to strasznie i w tym samym czasie strasznie nie doceniam tego co się wydarzyło później, czyli jak to było Obcy przymierze?
0: Tak, Obcy przymierze. Obcy Przymierze to jest kolejny przykład takiego sequelu, który powoduje, że doceniasz ten poprzedni film. Ale od co do samego Prometeusza, to wydaje mi się, że tam był straszny burdel z promocją tego filmu. Bo pamiętam, gdy go zapowiadali, to reklamowali to wprost jako prequel obcego, potem przestali go tak promować, potem znowu. Mówiono o tym, że to jest prequel obcego, więc, jakby nastawiali ludzi na, na jakiś konkretny film, no którego nie dostali, tak? Bo ta promocja była jednak myląca,
2: mi że z technicznego punktu widzenia, ten film jest naprawdę cudowny. No, ale cholera, fakt, ten scenariusz, to zachowanie postaci. No, tu się pojawiają, pojawiają pewne schody. I oczywiście, tego typu bzdury można przepchnąć na etapie takiej czysto palpowej, czwartej części. Ale przypadku filmów, który się stylizuje na no takie hard sci fi, no już niekoniecznie. Tylko, że no, tak jak mówiłem, no uważam, że to jest też taki w którym doceniam właśnie tą zmianę stylistyki i jakąś taką nową wizję na resztę serii, która mogłaby się przyjąć faktycznie. No ale niestety, no, fanom się nie spodobało, fani chcieli obcego, fani dostali obcego.
0: Tak. Wydaje mi się, że obcy przymierze to jest taki film, który, no nie wiem. Chcecie obcego, tak? To macie i. cieszcie się idioci, tak? I zrobił. Nie wiem, z, z, według mnie obcy przymierze to jest totalna chaotura, która wygląda już teraz. Fatalnie, chyba podczas premiery nawet. Ten CGI obcy wyglądał u. Nie, 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 nie nawet nie mogę znaleźć odpowiedniego słowa na to, który by jakby w odpowiedni sposób oddała tandetę wyglądu obcego w tym filmie.
2: No niestety Ridley Scott jest y, już nieco zdemęciały. Słupa, całe szczęście, że to nie on kręcił drugą część Blade Runnera.
0: Dzięki Bogu, ale z tego co słyszałem to zarówno e, reżyser jak i Ryan Gosling e, walczyli mocno z Ridley'em Scottem, żeby za bardzo się nie wpieprzał w proces twórczy. Sam podobno były niezłe, niezłe walki, więc e, na całe szczęście Blade Runner się udał i nie udało się zniszczyć go ani Ridley'owi Scottowi, ani Jared'owi Leto. Jared Leto, the most punchable face. I, lubię Jared'a Leto w jednym filmie.
2: Fightcraft.
0: Tak, oczywiście. Pięknie dostał mordę wtedy. To jest moja ulubiona scena z Jaredem Leto w ogóle. I jeszcze w American Psycho, gdy, gdy miał spotkanie z Peterem. P- był Peter Bateman? Patrick. Patrick Bateman, Okej. Okay, przepraszam. Patrick Bateman. Mhm. Więc tak, to są moje dwie ulubione sceny z, z Jaredem Leto, co w jakiś sposób pokazuje, co myślę
1: o tym aktorze.
2: Spoko. On wraca do roli Jokera, nie wiem, czy wiesz.
1: We live in society.
2: Tak? Widziałeś zwiastun?
0: I tak, ale chyba nie, chyba nie wywołał to wejmy w żadnej reakcji.
2: Wiesz, dla mnie to jest niesamowite, że no, każdy wiedział, jak on się tej roli sprawdził. Stał się po internetu. Ale chyba Zack Snyder tego nie, nie, nie skojarzył i faktycznie jeszcze raz go tam wsadził. Na takie zasadzie, że za pierwszym razem nie wyszło, za drugim będzie lepiej. Nie wydaje mi się, że, że było lepiej. Nie przyszło tego aktora. Swoją drogą kojarzycie, kojarzycie taką akcję. Jart Leto coś tam chyba podróżował po świecie, coś takiego. Opisywał na Instagramie gdzie, gdzie, będzie, gdzie będzie jego następny postój tej podróży. I ludzie się zgadywali między sobą, żeby go w nie niebać <grym> serio? Serio było coś takiego.
0: Nie wiem, wydaje mi się, że Jart Leto to jest taki kolej z, z strasznymi kompleksami aktorskimi. Który, wiecie, on sam w sobie może byłby dobrym aktorem, ale za wszelką scenę chciałby być wybitnym aktorem, więc odstawia jakieś cyrki, wiecie, z tym aktorstwem metodycznym, podobno na planie, jest strasznie wkurzający, no i... Już, wiecie, sam ten Blade Runner, drugi, on tam nosił soczewki, prawda? Takie oślepiające go. Tak. tak że, nie on mu- on, że on nie musiał grać niewidomego, tylko był niewidomy? Dla mnie, rola to jest właściwie jedyny zarzut co tego
2: filmu. Jest kompletnie nieudana. Jest, strasznie nam się sili na to, że być takim bad guyem filozoficznym. No, wychodzi to dosyć żałośnie. I naprawdę dziwię się, że Villeneuve jakoś go nie wyciął z tego filmu. Całe szczęście tam go jest mało, ale mogłoby go w ogóle nie być. Byłoby naprawdę fajniej, bo jest ta scena, w której na końcu siedzi Forty i rozmawia z Leto. Fort w tej scenie właściwie nic nie robi. On siedzi, patrzy się w dal, odpowiada półsłówkami. Jest tysiąc razy bardziej przekonujący niż ten ględzący Jared Leto, który tak bardzo się stara, tak bardzo chce być. Wiecie, żeby ta kamera bo na nim skoncentrowała, żebyśmy spiali jego słowa z widowni. Jest to absolutnie odrażające doświadczenie.
0: Według mnie ten e, nowy Blade Runner to jest sequel prawie idealny. który On rozbudowuje ten wątek, który się pojawia w końcówce jedynki. To, to uczłowieczenie androidów. znaczy To nie są androidy, przepraszam. Replikanci, tak? Bo jakby tłumaczenie, tłumaczenie zrobiło tutaj wiele krzywdy i... Dużo osób myślało, że te postacie są robotami, a nie są, to są biologiczne istoty. Są to sztuczni ludzie tak naprawdę, ale przez ten tytułowca androidów, no to androidi, no maszyny. Więc to jest jakby taki błąd, którego teraz też się ja nie ustrzegłem. No o czym warto pamiętać?
2: No bo w końcu czy androidi śnią o elektrycznych
0: owcach, co nie? To to jest też ciekawa rzecz. Nie wkurza was, jak, jak tytuły książek są zmieniane ze względu na film?
2: Wiesz co, w przypadku Blade Runnera uważam, to słuszna koncepcja, co nie? Ależ nie, bo sorry, nie zmienili na Blade Runner, zmienili na Łowca Androidu. Więc
0: powtórzyli ten sam bubel z oryginalnego tłumaczenia. Prawdopodobnie takich sequeli, które powinny mieć lepszą reputację niż faktycznie mają, jest więcej. Ale to już nie teraz. Nie dzisiaj, nie w dzisiejszym odcinku. Natomiast jeżeli ktoś by chciał podzielić się swoją własną opinią na temat tych filmów, o których rozmawialiśmy, to zapraszamy do oczywiście do komentowania, do pisania. Można napisać, że jesteśmy idiotami, ale można też napisać, że z kimś tam się zgadzacie. Podajcie też swoje przykłady ulubionych kontynuacji, które z jakiegoś powodu nie są zbyt oszanowane. Ja byłem Piotr Kuszyński, ze mną był Antoni Urbanowicz oraz Kamil Rogiński. My jesteśmy The Popcasting Zone. Sayonara.